0: Viernes 9 de junio de 2023, contacto universitario al aire. Morena, PVEM y PT buscan acuerdo para impulsar candidatura conjunta en 2024 al gobierno de la Ciudad de México.
1: La Guadi refrenda su compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres. Sus instituciones de educación media superior recibieron el distintivo violeta.
0: Platicaremos con la directora del Centro Institucional de Lenguas de la UABI, Karina Abreucano.
1: Y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán celebra su 70 aniversario. Vamos a platicar con su presidente, Alfredo Vargas Pérez. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario.
0: Muy buenas tardes, hoy viernes 9 de junio, una emisión más de contacto universitario, transmitiendo desde Radio Universidad. Les saluda Jensi Martínez, a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Y conmigo se encuentra mi compañero Andrés Tinoco. Hola Andrés, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Jensi, amigas y amigos? Es un gusto acompañarles como cada tarde con la información noticias asuntos muy interesantes que están ocurriendo en nuestra universidad y en el entorno y justamente vamos a iniciar con parte de la información nacional los dirigentes de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo en la Ciudad de México, dirigentes locales, tuvieron una reunión ayer con miras a diseñar un proyecto conjunto para el gobierno de la capital rumbo a 2024. Emitieron después un comunicado en el que dijeron estar listos para escuchar inquietudes y necesidades de la ciudadanía intentando construir una campaña conjunta coincidieron en que es necesario diseñar un plan que eh, continúe con el proyecto político encabezado por el presidente lópez obrador y la jefa de gobierno actual claudia sheinbaum insistieron en que se deben encontrar coincidencias para llegar a un gran acuerdo Aquí lo interesante es, eh, son dos cosas, me parece. Por un lado, que eh, pues todo parece indicar que es cuestión de días para que se dé la renuncia o la separación del cargo de Claudia Sheinbaum eh, con miras a buscar la candidatura presidencial en el 24. Es decir, se volverá relevante quien ocupe esa posición en lo que resta del sexenio uno de los aspirantes a la candidatura en el 24 para la Ciudad de México es Martí Batres, actual secretario de gobierno en la capital y pues si llegaran a ponerlo a él, lo estarían en automático dejando fuera de la posibilidad y por otro lado también hay que decir que en las elecciones intermedias de 2021 llamó la atención y fue una de las notas principales, el avance que tuvo eh, la oposición en la capital del país, concretamente el partido Acción Nacional, lo cual eh, pues prendió las alarmas y seguramente estarán ahora mismo trabajando en ambas coaliciones, por pues, cimentar los acuerdos y poder tener candidaturas competitivas para una elección que, diferente a lo que ha ocurrido en las emisiones anteriores, seguramente tendrá interés y estará todavía por definirse si se mantiene el gobierno morenista en este caso o si las oposiciones logran arrebatar la capital del país.
0: Entre otros temas, la senadora Sochil Galvez notificó a Presidencia de la República que asistirá el próximo lunes 12 de junio a la conferencia de prensa del presidente para ejercer su derecho de réplica. La senadora del PAN dirigió un oficio a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de Presidencia, en el que informó que el lunes asistirá a las 5.30 horas, por lo que pidió el acceso al Salón Tesorería. Indicó que en caso de negar la entrada estarían violando sus derechos humanos. Y es que un juez otorgó un amparo para que la legisladora panista pueda acudir a Palacio Nacional a contrastar información presentada en conferencia. Sin embargo, ayer por la mañana, el presidente sostuvo que se reservaba el derecho de admisión para dar derecho de réplica a la senadora del PAN. En declaraciones hechas ayer por la tarde, Xochir Gálvez respondió que la mañanera no es fiesta como para que reserven derecho de admisión, Palacio nacional es la casa de los
1: mexicanos. Pues sí, y justamente Xochitl Gálvez es una de las dos o tres figuras principales que desde la oposición se perfilan, según algunas encuestas, con posibilidades de obtener una votación importante en la elección del próximo año justamente para elegir eh, gobierno en la Ciudad de México. Volveremos con otros temas nacionales un poco más adelante. Ahora vamos de lleno con la información universitaria y como decíamos en nuestros titulares, nuestra universidad refrenda su compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres. Mujeres, sus instituciones de educación media superior recibieron el distintivo violeta.
0: La Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Yucatán, C. Mujeres, entregó el distintivo violeta a las escuelas preparatorias 1 y 2, a la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria, así como a la Unidad Académica de Educación Virtual de la Universidad Autónoma de Yucatán. Lo anterior con el objetivo de visibilizar los esfuerzos y responsabilidades de las instituciones a favor de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral y académico. Durante la ceremonia realizada en el ex Salón de Consejo Universitario, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto señaló que prevenir y erradicar la violencia de género es un trabajo de todos y todas. Este acto tiene como finalidad refrendar los compromisos, esfuerzos y responsabilidades de cada una de las dependencias universitarias.
3: Necesitamos también, pues, con, aquí con la doctora Edith y con la, maestra, la doctora Marcela, pues ir trabajando en ese acercamiento con las, con las escuelas incorporadas, bueno, también la doctora Leti Paredes, con la, con la secretaria general también, eh, ir trabajando con las escuelas incorporadas para que también eh, convencerlas de que es importante que logren el distintivo violeta y que les de, podamos dar, pues tanto por, por parte de la Secretaría de las Mujeres y de la UADI, el acompañamiento para que también podamos impactar y bueno… Con eso, déjeme decirle que pues, estaríamos casi llegando al 18% de la matrícula de, todo, de, de educación media superior de todo el Estado. Así que bueno el, el subsistema wadi de, de educación media superior es, un, es uno de los más grandes que, que tiene el Estado y bueno, eso sería un paso muy importante para pues, toda esta política pública que me parece un acierto que ustedes hayan lanzado este distintivo violeta. Porque...
0: Ante académicos y estudiantes, la titular de la Secretaría de las Mujeres, María Cristina Castillo Espinosa, destacó que ese distintivo es entregado por el gobierno del Estado, a quienes día con día realizan acciones para erradicar la violencia de género. Asimismo, destacó que una de las principales herramientas que tienen las mujeres para romper con el círculo de la violencia es conseguir su autonomía y empoderamiento económico, y ese es uno de los ejes principales del distintivo violeta.
4: A todas y a todos nos preocupa pues, lo que está pasando, todas queremos que, pues, que, la, que, que los salones de clases, las aulas, los pasillos, pues sean un lugar donde la gente se sienta segura. Yo creo que en los pasillos de, de las preparatorias, de las universidades, debe ser un pasillo donde se sueña, donde se crece, donde se piensa, como decía la doctora, un lugar de desarrollo, un lugar de qué voy a hacer, cómo me voy a preparar y no un lugar de quién me voy a cuidar. Y justo el armar estos protocolos, el armar este acompañamiento, el armar una cosa institucional para que seamos pues estas, bueno valga la redundancia, instituciones que vayan acompañando, que vayan guiando en caso de que suceda pues esta,
0: este tipo de violencia, pues sepa que tenga un fin y que se pueda hacer justicia. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Entre otros temas, se realizó la conferencia Planes de Movilidad y de Transporte. Un experto comparte planes que se encuentran actualmente llevando a cabo sobre temas de transporte en el Estado.
5: Como parte de las actividades por el 70 aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, se realizó la conferencia Planes de Movilidad y Transporte a cargo del licenciado Alejandro González Poveda, quien compartió con los asistentes los planes que se encuentran actualmente llevando a cabo en cuanto al transporte en el estado de Yucatán. Durante la conferencia, realizada en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza de la UADI, el experto platicó sobre lo que se está haciendo en el gobierno del Estado a través del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorial para modernizar la movilidad y el transporte.
6: Y quería transformar el transporte público entendiendo que es un área que había estado rezagada y que es parte también de poder mejorar el desarrollo de una ciudad y un estado pues haciendo acciones de justicia social. Si la ciudad no tiene cómo moverse, no tiene la certeza de a qué horas va a pasar su transporte, por dónde. Pero también si no va apegado al desarrollo urbano de la misma, pues eh, estaremos cometiendo errores que difícilmente podremos ir componiendo. ¿Por qué? Porque no podrán llegar los vehículos ni tener la estrategia adecuada para poder movilizar a cada uno de los ciudadanos habitantes del Estado y del el municipio de Mérida y su zona metropolitana.
5: Por lo anterior, se detectaron los tres elementos principales para transformar el transporte público: tener una fortaleza institucional con una certidumbre jurídica, una fortaleza financiera y una fortaleza operativa.
6: ¿Qué es esto? Pues porque derivado de los de los años del rezago y de que los concesionarios pues fueran en parte solos a trabajar. En la prestación del servicio y además con la pandemia, pues viene un deterioro de las finanzas totales que no solo en ese aspecto del transporte, sino todos los aspectos socioeconómicos vimos afectados. Y pues tiene que venir una reingeniería que ayude a poder darle también a la sociedad el, el sistema de transporte que se merece. ¿Por qué? Pues porque en cada autobús, en cada van, en cada taxi viajan diario los sueños, las esperanzas y el trabajo que cada uno de los habitantes del estado y en particular de la ciudad de Mérida pues llevan para lograr sus objetivos de vida.
5: Por último, detalló el plan de movilidad del VA y VEN, en donde recordó que este cuenta con ciertas características especiales, como lo son entrada baja, rampa para personas en silla de ruedas, espacios para sillas de ruedas, pulsadores en braille para personas con discapacidad visual, asientos para personas de talla baja, entre otros. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Bueno, pues ahí está interesante el tema del transporte y lo que está ocurriendo actualmente en nuestra ciudad, en nuestro estado. Vamos a enlazarnos en este momento vía telefónica con nuestra compañera Karen Clemente, quien se encuentra en la Facultad de Medicina. Recordar que a lo largo de esta semana se han estado llevando a cabo las actividades de celebración por el aniversario de este plantel y hoy, hace unos minutos, se está llevando a cabo una conferencia muy interesante de la cual nos tiene los detalles. Karen, buenas tardes. Cuéntanos, por favor.
7: Hola Andrés, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha a través de contacto universitario. Como mencionas, se llevó a cabo esta tarde la conferencia magistral la inteligencia artificial en la medicina a cargo del doctor Víctor Hugo Domínguez, él es catedrático de la Facultad de Matemáticas y bueno, él fue a hablar justamente de cómo la inteligencia artificial ya va permeando, se va introduciendo en todos los sectores pues ahora sí con los que tenemos contacto, ¿no? Y uno de ellos es la medicina. Él comenta justamente que la inteligencia artificial está revolucionando la forma en que se brinda la atención médica y abre nuevas posibilidades para la mejora, precisión, eficiencia y también accesibilidad muchas veces a tener una consulta, un diagnóstico, eh, hasta cierto punto él comentaba también que sirve para los tratamientos, para ayudar a los doctores a brindar estos tratamientos. Él comentó justamente que ayuda a los profesionales de la salud a tomar decisiones más informadas y mejora los resultados de los pacientes. En este sentido, enfatizó el tema del diagnóstico asistido por inteligencia artificial que ha demostrado ser una herramienta para el diagnóstico médico con algoritmos de aprendizaje automático. ¿Qué quiere decir esto, Andrés? Él nos comentaba eh, antes de que de que él eh, comenzara con esta conferencia, tuvimos oportunidad de platicar unos minutos con él, y él nos decía justamente que ya la inteligencia artificial está tan avanzada que hasta llega a que los médicos eh, introducen alguna imagen, cargan alguna imagen, algún examen, y con una base de datos que se encuentra justamente en Internet, esta, estas herramientas se van arrojando lo que a veces el ojo humano no puede ver, uh -huh. entonces ayudan a diagnosticar. Más rápido, también comentó que los estudios han demostrado que la inteligencia artificial puede igualar o superar la precisión de los médicos justamente en esto, la detección de enfermedades. Él mostraba algunos videos a, a Andrés de hace 10 años donde ya se esperaba ese avance y él comentaba justamente también que esto, estos avances han sido posibles por, pues ahora sí que derivado de la pandemia, porque el confinamiento nos llevó o llevó justamente tanto a los ingenieros en sistemas y también a la medicina a buscar este tipo de salidas revolucionarias que les permitieran dar eh, los tratamientos a los pacientes, a veces hasta a distancia. Entonces, él nos platicó todo esto, él comentaba justamente que las herramientas siguen avanzando y otra parte que él destacó fue la presencia de los chatbots. Estos muchas veces todos hemos tenido, o en algún momento hemos tenido contacto con ellos, que parece que tú estás hablando con una persona que te está contestando los mensajes, que te contesta con precisión, que te contesta con palabras, que tú conoces y él menciona que también es una parte de, del sistema que se les programa, vaya, en donde... Eh, tienen también toda esta base de datos de internet, les permite responderle al paciente porque hasta cierto punto también tienen conocimiento cuando los pacientes se conectan, les piden ciertas eh, información, ciertos requisitos, ciertos eh, datos de sus diagnósticos o del seguimiento que llevan para que el chat les pueda contestar y de esta forma también verificar si se puede con, eh, seguir a una consulta presencial o solamente es un seguimiento que a través de estas herramientas ellos pueden seguir antes. Esto fue un poco de lo que platicó en esta conferencia. La verdad muy interesante porque todos en algún momento ya en, en este tiempo hemos tenido contacto con la inteligencia artificial.
1: Sí, lo creo. Recuerdo que hace unos días que platicábamos con el doctor Carlos Castro Sansores, director de la facultad, decía, estamos eh, re, recapitulando la historia, 190 años de la facultad, pero para poder seguir escribiendo esa historia tenemos que también atender a lo que ya es una realidad y lo que viene en el futuro, y de ahí que optaran justo por esta temática en la conferencia magistral que nos acabas de sintetizar. Muchísimas gracias por el reporte, Karen. Al contrario,
7: muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Que tengan excelente tarde.
1: Bueno, y vamos a completar nuestro bloque de noticias universitarias con las visitas que se están realizando en diferentes planteles de nuestra universidad para dar a conocer la oferta del Campus de Idiomas de la UADE.
8: Con el fin de dar a conocer la vasta oferta en lenguas extranjeras que se ofrecen desde la Universidad Autónoma de Yucatán, el Centro Institucional de Lenguas recibió un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Yucatán. Los 20 jóvenes que actualmente están cursando alguna de las distintas ingenierías que ofrece la UPI saben la necesidad que se tiene de aprender otro idioma para tener mejores oportunidades. Por ello, decidieron que esta visita guiada se realizara en inglés. El recorrido comenzó en las oficinas de Education USA, donde Jenny Díaz, responsable del lugar, les explicó cómo son los procesos de asesoría y acompañamiento que ofrecen a estudiantes de toda la península que tienen la inquietud de estudiar en Estados Unidos. Posteriormente, acudieron al Centro Institucional de Lenguas donde la maestra Fabiola de Arana, presentó la variedad de cursos de inglés, francés, italiano, alemán, maya y español para extranjeros que se ofrecen y en los que también se enseña algo de la cultura de dichas lenguas. Recordó que a partir de este 12 de junio se dará a conocer la convocatoria para el periodo agosto-diciembre 2023. En el Silwadi, preciso, también se brindan servicios de acreditación, certificación y traducción. Finalmente, a través de la conferencia Conociendo China, el Instituto Confucio les dio una visión general de aquel país, su lengua y su cultura, algo que les permitió obtener información para ser parte de actividades que se llevarán en la UPI y que tienen que ver con China. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de nuestra universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña la directora del Centro Institucional de Lenguas de la UADI, Karina Abreucano. Muy buenas tardes, doctora, y bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias
2: por la invitación. Bienvenida.
0: Pues dando inicio a esta entrevista, doctora, es, ya cierran. Cierran este semestre en el CIL. ¿Cómo eh, se encuentran los jóvenes, platicábamos antes de iniciar, que están ahorita eh, haciendo el curso de verano?
2: Bueno, en el SILA ahorita actualmente tenemos el curso de verano. Inició eh, los primer, la primera semana de junio, termina la segunda semana de julio. Es un curso en el cual los estudiantes van de manera presencial de lunes a viernes eh, a tomar cursos de italiano, inglés o francés. Uh -huh. eh, en este curso, pues los chicos por, o, o los estudiantes, dadas las características del curso, van tres horas diarias. Y es por eso que le llamamos el intensivo de verano. ¿no? Ellos tienen la posibilidad de acreditar un curso en este periodo de tiempo. Pero si sí es un curso un poquito más, pues, más fuerte, más pesado en cuanto a los uh -huh. contenidos y demás por la premura del tiempo. Entonces, a mediados de julio estaremos cerrando los cursos de verano. Ya para eh, la, in, bueno, iniciar cursos, del, del, del periodo regular que le llamamos agosto-diciembre okay.
1: Ha sido este un semestre de mucha actividad, eh, toda la universidad digamos está en una dinámica renovada y el sil lo platicamos en enero, febrero también ha estado teniendo presencia en, las, en los espacios universitarios, eh, hace unos días en un evento muy grande aquí en el Centro Cultural, y no conformes con ello, las metas y los proyectos hacia el próximo semestre también son ambiciosos. ¿Qué nos diría, qué nos resaltaría de lo que han sido este primer semestre del año, antes de que vayamos ahora sí a, la, a las novedades del próximo?
2: Pues en realidad sí, ha sido un, un, un semestre con muchas actividades, la intención del Centro Institucional de Lenguas en este 2023 es precisamente darse a conocer, que la gente, que el público general lo conozca, ¿no? que entiendan que el SIL es WADI pero el CIL es para todos, no estamos abiertos al público en general y cambiar un poquito esa mentalidad de que es solo para gente de Wadi, sí somos para gente de Wadi, sí estamos eh, o proporcionamos servicios para gente de Wadi, pero también proporcionamos servicios para toda la comunidad. Entonces, con esa finalidad y con la intención también de que la, el, el público en general ap, eh, comprenda o conozca que en el CIL no solo se aprende idiomas, también aprendemos idiomas a través de la cultura, es que hemos ido a las diferentes facultades y campus, tenemos el proyecto que va a continuar en el mm. siguiente semestre de CIL en tu escuela, que es visitar a las escuelas o a los campus o a las facultades, a las escuelas preparatorias, para que conozcan un poquito de qué es lo que hacemos en el Sil. Por ejemplo, les llevamos el juego de petanca, que es un juego de francés, que cuando los chicos toman clases de francés, aprenden ese tipo de juegos. Les llevamos comida italiana para que aprendan que en el Sil se toman talleres de cocina italiana, uh -huh. y así sucesivamente, actividades que puedan ver cómo nuestros estudiantes en el Centro Institucional de Lenguas aprenden los idiomas y también se permea la cultura, ¿no? Entonces, pues, esa era la, la, la intencionalidad en este primer semestre, uh -huh. le podemos llamar, de las actividades de Silento Escuela. A el fin, bueno, hace poquito tuvimos el, el 27 de mayo, para uh -huh. ser exactos, la Expo Cultura, uh -huh. que era un poquito de mostrar todo lo que el Sil tiene, ¿no? En lengua maya, las actividades que realizamos, las real, actividades que realizamos en español, y que nos visiten y que nos conozcan con ese tipo de cosas, ¿no?
0: Y justo con esto, como usted dice que se están reinventando y están realizando también otras actividades, ¿en agosto inician las clases de alemán?
2: Sí. El CIL actualmente proporciona o promueve cursos de inglés, francés, italiano, lengua maya y también español para no hispanohablantes. Uh -huh. Adicional a esto y dada la necesidad, en la expo profesiones mucha gente se acercó a preguntarnos si el CIL no tenía visualizado el, el dar clases de alemán uh -huh. y es por eso que empezamos a trabajar en este proyecto que inicia en el mes de agosto, en agosto iniciamos eh, concursos de alemán en el nivel elemental 1 uh -huh. que estamos iniciando y también en agosto iniciamos con francés en la modalidad virtual y lengua maya en la modalidad virtual, okay. son, las, son las digamos que las formas de aprender en los nuevos en los idiomas de manera diferente y el nuevo idioma.
1: Correcto. Para quienes nos están escuchando, todavía estarían a tiempo de inscribirse a estos cursos y a lo que viene el próximo semestre.
2: Claro, de hecho es eh, un poquito de promover la convocatoria. Uh -huh. La convocatoria se sale publicada el 12 de junio. Okay. El 12 de junio sale publicada nuestra convocatoria. En esa convocatoria están todos los pasos a seguir, si eres de nuevo ingreso, si tienes conocimientos de cualquier idioma y quieres un examen de ubicación para no empezar de cero, uh -huh. si quieres saber de nuestras sedes, porque también en el CIL actualmente ya tenemos tres sedes. ¿no? Antes éramos Centro Institucional de Lenguas en una sola ubicación. Uh -huh. Ahora estamos Centro Institucional de Lenguas en Sede Oriente, que es donde la gente ya nos conoce y estamos en la, en la colonia pues industrial, en, uh -huh. en, junto a Prepa 1, ¿no? uh -huh. que siempre así nos ubican. ¿no? El CIL claro, está, está junto a Prepa 1, que es la sede original.
1: <risa> lo que era la Facultad de Educación. Lo que era la tiempo. Facultad
2: de Educación, uh -huh. exactamente. Para nosotros hoy esa es Sede Oriente. Tenemos sede poniente, que en agosto abrimos sede poniente. Esa está ubicada en sede inalámbrica, uh -huh. que está... Eh, son las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública de la CEGEI, sí. que están en García Gineres, exactamente atrás del Palacio de Cristal, en la, eh, en la Colonia Inalámbrica. Por eso se llama eh, el Centro de Estudios, sede inalámbrica uh -huh. de la CEGEI. Ahí vamos a estar ubicados como nuestra sede poniente. correcto. En, en, esa, eh, en esa sede estaremos dando cursos los sábados y también sede Valladolid la sede de Valladolid, vamos a estar ubicados en el Centro de Estudios aquí uh -huh. y precisamente eh, tomando esto de la sede de Valladolid que estamos promoviendo los cursos de inglés, los cursos de francés virtuales los cursos de inglés también virtuales uh -huh. así como los presenciales los cursos de lengua maya virtuales y pues fortaleciendo el que somos parte de la Dirección General de Vinculación, es que el viernes 16 de junio tenemos una reunión con las cámaras con Coparmex, con Canaco, con los hoteleros, restauranteros y diferentes empresas de Valladolid, fortaleciendo que nosotros vamos a promover los cursos del Centro Institucional de Lenguas. Okay. También se suman con nosotros eh, el área de educación continua para promover también los diversos cursos de eh, educación continua que tiene la Dirección General de Vinculación.
1: Muy importante porque además hablamos de una zona del estado que tiene una vocación turística muy marcada y en donde obviamente la capacitación y la posibilidad de brindar la mejor atención pasa por los idiomas y qué mejor que sea a través del Centro Institucional de Lenguas en esta presencia que ya tendrá de manera permanente allá en el, estado, en el municipio de Valladolid, al oriente de nuestro estado. Hace un rato en, en redes sociales el rector compartía haber asistido a una reunión donde se presentaron avances del corpus lingüístico, un proyecto bien valioso que eh, en, encabeza el propio SIL y del que tuvimos oportunidad de platicar hace algún tiempo cuando arrancaba y hemos inicial. hecho algún seguimiento. Cuéntanos por favor un poco acerca de lo que lo que ya se ha avanzado, qué viene en los próximos meses en, en este proyecto. Claro
2: estamos muy muy contentos realmente eh, el corpus lingüístico de lengua maya es un proyecto que inició hace algunos años con la idea de un grupo de personas de eh, de qué manera podemos preservar la lengua y dada eh, si bien en el CIL damos clases de lengua maya se hizo un análisis de que era fundamental el poder tener esta documentación y este trabajo de corpus que el corpus lingüístico es la base fundamental para eh, todo, lo, todo lo, que, lo que abarca una lengua. Es decir, uh -huh. con un corpus lingüístico que es una base de datos y documentos, información de la lengua, de cualquier lengua, se puede hacer a futuro un, un traductor, por ejemplo, de idiomas. Uh -huh. Se puede hacer a futuro eh, documentación o investigación de idiomas. Entonces, eh, es muy interesante porque somos el primer corpus lingüístico de lengua indígena digitalizado a nivel nacional. No existe en, en toda la República un corpus lingüístico ya en una plataforma. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy, los avances es que ya contamos con este corpus lingüístico, esta documentación, cómo funciona. Tenemos documentadores, estamos hablando de, de, de lengua maya yucateca, ¿no?, entonces, tenemos documentadores en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Eso estamos tratando de abarcar claro, toda la bien. península uh -huh. que es donde se encuentran los mayablantes de maya yucateco. Entonces, estos documentadores recaban información en audio y video que posteriormente tenemos un equipo de trabajo que hace el desglose, re revisión, traducción al español, desglose, y posteriormente... Este, esta información se sube a una plataforma donde se va cargando uh -huh. entonces trabajamos en colaboración con Sede Culta y con Centro Geo lo más importante de esto de esto es que si bien nos falta mucho por trabajar, porque hay que subir muchísima más información, tenemos claro. muchos audios que hay que recopilar, trabajar, okay. desglosar y demás, hoy por hoy en este corpus tú ya puedes tener, si tienes el acceso a la plataforma, uh -huh. entrar a la plataforma, poner una palabra en maya, en español, tenemos la versión español, maya y glosado. Entonces, le puedes poner, el, por ejemplo, la palabra en maya y te va a aparecer una frase, te va a aparecer la fotografía, te va a aparecer dónde se habla geográficamente, en dónde está ubicado, cuáles son, si es adjet, o sea, cuál es el desglose, si es adjetivo, sí, sí, sí. verbo, etcétera. Y te va a aparecer también el audio y la versión en español. Entonces, Maravilla. eso es algo que nos... Estamos muy orgullosos de ese proyecto. Claro. Realmente nos parece fundamental. Y es un proyecto vivo porque pues no se acaba. Mientras le subas información, uh -huh. vamos a ir teniendo cada vez mayor información, mayor información digitalizada. ¿no?
1: ¿Esa plataforma ya está disponible para, digamos, público en general o está en construcción no. y obviamente Esta se va proyectando?
2: Exactamente. Uh -huh. Esta plataforma está en construcción. Hoy por hoy estamos cargando ya la información. Ya se hicieron pues todas las fórmulas para poder generar ese vínculo uh -huh. y estamos cargándola. Y nuestra intención es que en un año con ya todo lo que ya tenemos, ya la podamos tener al público en general. El proyecto o el, el objetivo final del corpus es que cualquiera tenga acceso a ella para que puedan eh, utilizarla. ¿no? Qué interesante.
0: Wow, qué padre. Entonces, nada más, maestra, doctora, perdón, para recapitular. El 12 de junio ya están abierta la convocatoria para todos los cursos del CIL y, y en todas las sedes.
2: En todas las sedes. Los invitamos a... Pues a checar la convocatoria, el 12 de junio estará publicada en eh, nuestras redes, en nuestra página y va a estar abierta al público en general como siempre y en las tres sedes. Ahí está el desglose de los pasos a seguir, tanto en la sede Oriente como Poniente como Valladolid
0: dónde pueden encontrar la convocatoria publicada
2: en nuestra página de eh, nuestra página es eh, mx. está okay. esa es nuestra nuestra página tenemos Facebook Instagram eh, estamos como SIL o como Centro Institucional uh -huh. de Lenguas y ahí lo pueden encontrar también Perfecto. y también tenemos un número de WhatsApp que está disponible en las redes como para solicitar información directa por mensaje no hay a quien no le gusta tanto hablar pero prefiere claro. eh, comunicarse por un mensajito de WhatsApp también tenemos un, te un teléfono disponible ahí
1: Perfecto. Excelente, pues ahí está más que oportuna la información de la convocatoria muy interesante lo que se está trabajando en el Corpus Lingüístico de Lengua Maya y además el dinamismo que se le ha eh, impreso a lo largo de este año y que estaremos compartiendo también con nuestra audiencia aquí en, en las próximas ocasiones eh, Muchísimas gracias doctora por habernos acompañado. No,
2: gracias a ustedes por la invitación y aquí estaremos para nuevas
1: actividades del CIL. Y me quedé dudando porque estaba pensando que ahora que muchas y muchos padres de familia estamos armando lo que viene para el próximo semestre, pues re Reiterarle a todos quienes nos escuchan: el CIL está abierto para todas y todos, sean o no parte de la comunidad Así guasi. es. Bueno. Sociedad en
0: general. Sí.
2: Exactamente.
0: Ella Gracias. es la doctora Karina Abreucano, directora del Centro Institucional de Lenguas de la Guadi. Y nosotros continuamos con más información.
9: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 9 de junio tenemos ambiente muy caluroso con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias por la tarde. La máxima temperatura estará en 42 grados Celsius y la temperatura mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana a sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 38 grados y la mínima de 22 en la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínima de 24, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 42 grados y las mínimas de 22. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 39 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Continuamos en contacto universitario en ¿no? nuestra emisión de viernes y vamos a tener un poco más adelante la información local el asunto internacional y también las agendas de cada viernes. Tenemos la agenda universitaria y la agenda cultural. Antes de ello, le contamos que el gobierno de Canadá decidió sumarse a la solicitud de consultas que hizo Estados Unidos bajo el capítulo 31 del TEMEC en contra de México. Básicamente están eh, pues buscando eh, controvertir la prohibición aprobada en nuestro país al maíz transgénico para consumo humano, ya que consideran que no tiene bases científicas esta decisión. En una declaración que dio a conocer hoy el gobierno de Canadá, eh, las ministras de Agricultura y Agroalimentos de aquel eh, país, así como la de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico, dijeron que Canadá eh, pues, se suma a esta eh, solicitud de consultas Recordar que hay diferentes mecanismos en el propio TEMEC, en el propio Tratado de Libre Comercio, para dirimir diferencias. Y el primer escalón son justamente esta eh, solicitud de consultas. El pasado 2 de junio hizo lo propio el gobierno estadounidense, dando a conocer que al no tenerse soluciones mediante consultas bajo el capítulo 9 eh, pues tomaba la vía de las consultas del capítulo 31 solución de controversias directamente. Y esto se da luego de que el pasado jueves 1 de junio legisladores republicanos pidieron ir a un panel en contra del gobierno mexicano Luego de recibir la solicitud de consultas norteamericana, la Secretaría de Economía de México dijo la semana pasada pues, que va a defender la posición. Eh, esto que suele ser muy llamativo, tiene cierta carga de estridencia, pero que a final de cuentas, lo hemos dicho aquí, lo hemos platicado también con expertos eh, de economía, es eh, la forma habitual en la cual se tienen que ir dirimiendo los eh, conflictos o desacuerdos. De ahí a que la resolución deje conforme a todas las partes, pues bueno, todavía falta un trecho, pero por lo pronto el tema del maíz eh, transgénico irá a este mecanismo de consultas en el TEMEC. Se suma Canadá y Estados Unidos ya había emprendido justamente esa misma ruta. Vamos a escuchar lo más destacado de la información local como cada tarde en voz de Elena Pasos.
9: En información local, Yucatán alcanzó un nuevo récord en la producción de limón persa al llegar a las 100.000 toneladas, de las cuales el 80% se está cosechando en ocho municipios del sur del estado, lo que está generando un boom en la apertura de empresas empacadoras de capital internacional para comercializar el producto en México y para exportación. El alcalde de Oshkushkab, Juan José Martín Fragoso y la Secretaría de Desarrollo Rural CEDER del Gobierno del Estado, dieron a conocer el balance de la producción del cítrico en 2022 y se precisó que en el primer semestre de este 2023 se instalaron tres nuevas empresas empacadoras en su demarcación para la comercialización de limón persa, de las cuales una es de capital internacional, que invirtió 20 millones de pesos y que exportará el preciado fruto a países como Estados Unidos. Agregó que ya son 15 las procesadoras en funcionamiento. Cada día son más las empresas que cumplen con el pago de su servicio de recoja de basura, precisó el regidor de servicios paramunicipales de la comuna meridana, Raúl Escalante Aguilar. El funcionario indicó que en lo que va del año, el número de ciudadanos que cumplen con el pago de su recolecta se ha incrementado en un 17%. Este aumento también refleja la responsabilidad de los ciudadanos, aunque en un porcentaje mucho menor en comparación con las empresas. El funcionario indicó que se ha regresado a visitar a negocios que tienen adeudos con una respuesta positiva por parte de los propietarios. Recordó que muchos de esos pendientes vienen como resultado del cierre temporal de muchos negocios a causa de la pandemia y al haber una apertura del 100%, los propietarios han tenido buenas entradas que les permiten cumplir con sus pagos. La Secretaría de Salud de Yucatán publicó bajo el título de Información Importante en Materia de Medicina Estética que las cirugías relacionadas con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo deben efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente y no en consultorios médicos u odontológicos o cualquier lugar que no sea un quirófano por muy sencilla que ésta sea la información publicada por la Secretaría de Salud de Yucatán también establece que el personal médico con nivel de maestría en cirugía estética o con diplomado en medicina estética y longevidad no debe llevar a cabo procedimientos quirúrgicos ya que no cuenta con entrenamiento en cirugía estética y reconstructiva a nivel de especialidad los spa o salones y clínicas de belleza deben contar con un aviso de funcionamiento para tal fin y sus procedimientos deben ser realizados por personas que acrediten preparación en cosmetología y oscomiatría y solo podrán llevar a cabo tratamientos corporales no invasivos sin agujas ni inyecciones como la mesoterapia o el plasma rico en plaquetas. Los tratamientos como Botox, mesoterapia o cualquier otro que no sea cirugía pueden realizarse en consultorios que cuenten con aviso de funcionamiento y llevados a cabo por personal médico acreditado para ese fin, indicó la Secretaría de Salud de Yucatán. Para contacto universitario, Elena Pasos.
1: Continuamos en contacto universitario, escuchamos ya lo más destacado de la información local y estamos en nuestra segunda entrevista de esta emisión. Nos da mucho gusto dar la bienvenida al ingeniero Alfredo Vargas Pérez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, a, asociación civil que está cumpliendo justo 70 años de labor y nos da mucho gusto poder eh, compartir con el ingeniero y a través de él enviar nuestra felicitación a todas y todos quienes lo conforman. Bienvenido.
10: Muchas gracias, muchas gracias y por la oportunidad y el espacio de compartir aquí con los que nos escuchan a través de Radio Universidad Bienvenido
0: Ingeniero, como practicábamos, se encuentran de manteles largos y están realizando diferentes actividades, ¿cómo están celebrando este 70 aniversario?
10: Claro 70 años de, de creación y de fundación del colegio, no eso es lo que estamos celebrando empezamos el miércoles 7 de junio con un concierto de cámara en el Palacio de la Música. Allá tuvimos, este, ese momento, un espléndido concierto por el director Ingeo Miguel Pérez Concha, que uh -huh. es ingeniero también. Este, nos brindó a todos los socios del colegio e invitados este concierto que además muy didáctico ¿no? porque además nos lo explicó y nos lo uh -huh. explicó en términos de ingenieros uh -huh. todavía más aceptable <risas> entonces todos salimos muy satisfechos de ese concierto y allá mismo terminando el concierto pues hicimos la entrega de la medalla que lleva el nombre de la ingeniera Elsie Yolanda Lara Barrera se le entregó en esta ocasión a la ingeniera María, eh, María Milagrosa Pérez Sánchez, a ella fue la merecedora de esta medalla, fue parte del evento, y también hicimos la entrega de reconocimientos a los expresidentes que nos han precedido ¿no? en uh -huh. estos 70 años, bueno, wow. los que hoy por hoy todavía están este, vivos, uh -huh. pues hicimos la entrega de estos reconocimientos, y ya terminamos con un momento de compartir ahí. Eso fue el miércoles, el jueves 8, pues aquí en el edificio central de la UADI, en el, primeramente en el, en el auditorio Manuel Cepeda Peraza, tuvimos uh -huh. una conferencia que también este, la pedimos exprofeso para los 70 años, se llama Ingeniería Maya, okay. que el, antro, el arqueólogo este, Eduardo Pérez Neredia fue el que nos la impartió y nos dijo, no, no existe... No existe ahí tal conferencia, hay en otros términos, ¿no? a base arquitectónicos, arqueológicos, pero ingeniería maya yeah, no existía, entonces se puso a, a investigar y nos, entre, nos presentó una conferencia también extraordinaria, tan es así que solo por cuestiones de tiempo, porque teníamos otras actividades, este, cor le, se cortó su participación, pero con la promesa de una segunda, un segundo evento. ¿no? Y bajamos ya al patio central, terminando okay. la conferencia, en ese momento, pues, hicimos un momento, pues, protocolario donde presentamos eh, una exposición fotográfica de los 33 consejos, de este, uh -huh. que nosotros le llamamos Caminando en el Tiempo. ¿no? Esa exposición fotográfica es donde están imágenes de los presidentes y los consejos y con uh -huh. una, una reseña de sus actividades que les tocó vivir en su momento. ¿no? También presentamos la exposición fotográfica de los premios estatales el colegio entrega cada dos años hoy por hoy un premio estatal de la ingeniería civil entonces también está en la exposición estos, estas exposiciones están en los pasillos aquí de la planta baja del edificio central de la, de la universidad y develamos nuestra este, obra conmemorativa una obra conmemorativa que, que represente y que simbolice pues, estos 70 años que está basada en un arco maya con soportes, cada soporte son los 33 consejos que han precedido al colegio uh -huh. y otros símbolos más muy interesantes y que ya habrá oportunidad de practicarla más a detalle. Y hoy viernes, hoy viernes in, iniciamos con un ciclo de conferencias y escogimos el tema de la movilidad. Okay. Son tres conferencias sobre el tema de la movilidad, para lo cual invitamos a expositores de... Nivel municipal, pues saber qué está haciendo el municipio, cuáles son los planes, cuáles son los proyectos en cuanto a la movilidad. Al, al gobierno estatal también, el, en esta ocasión al IMDUT, que está uh -huh. llevando toda esta parte de la uh -huh. movilidad, sobre todo con los nuevos sistemas, las nuevas rutas, los nuevos transportes, ¿no? el YETRAN, el VAIBEM, sí, sí. qué es esto, qué uh -huh. tanto nos está afectando, cómo nos va a afectar. Y finalmente cerramos con la parte federal a través de la Sedatu, sobre todo uh, enfocado un poco a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Okay. Que esta ley se implementó apenas el año pasado, en mayo del año pasado, el 2022 se implementó y ya está empezando a ponerse en práctica, ¿no? Para conocer cuál es el marco eh, jurídico por lo cual se deben hacer las acciones que nos beneficie, ¿no? finalmente que todas estas acciones, tanto la, el gobierno estatal o el gobierno municipal, pues estén marcados en eso, bueno, de interés de todos los, los ingenieros. Terminando las conferencias, ahora acaban de acabar, a las dos las tuvimos, eh, el colegio también como parte de esto y como una aportación a estas, a estas acciones de movilidad que se están dando en nuestra ciudad, pues presentamos una campaña de educación vial, una campaña de educación vial, eh, dirigida y enfocada pues al peatón en, en esta nueva ley general de movilidad nos dice lo manejan como una pirámide invertida donde la base mayor pues son los peatones uh -huh. y es el primer punto que se debe atender, o sea hay que brindarle seguridad al peatón bueno, tomamos ese primer punto y en base a eso Hicimos esa campaña, que consiste en unos videos, que okay. por cierto, tenemos el apoyo de los jóvenes del club de estudiantes que cuenta el colegio y que en esta okay. ocasión son jóvenes de las de la Facultad de Ingeniería Civil de la UAD. Okay. Con ellos organizamos, se hicieron los videos, Video. que los vamos a estar este, difundiendo cada semana donde el colegio pues, aporta de esa manera, en algo, a estas acciones de movilidad que el gobierno está haciendo bueno y el colegio también está colaborando y participando. Y finalmente, hoy por la noche, pues tendremos ya la cena conmemorativa con la cual vamos a cerrar estos festejos de los 70 años.
1: Es un trabajo obviamente de, de, de largo tiempo y decíamos antes de entrar al aire pues que las transformaciones de la propia sociedad lleva al ejercicio profesional a reinventarse y a colegios de profesionales, agrupaciones como, como la que usted encabeza, obviamente tienen ahí un papel eh, clave. El que hayan tenido su celebración aquí en el espacio universitario y lo que sabemos que a través del tiempo ha existido de vinculación, pues nos habla y nos resalta lo valioso de contar con esta cercanía con las instituciones educativas, con la UADI en, en este caso, y sobre eso le pediría algún apunte, eh, ¿por qué para las y los estudiantes eh, debe ser un punto de interés el acercarse al Colegio de Ingenieros Civiles en este caso y, y cómo hacerlo?
10: Bien, pues bueno, para empezar, o sea, para empezar con esta pregunta que, que me presentas, el colegio nace por ahí del año de 1948 más o menos, un grupo de ingenieros se asocia, o sea, una asociación así informal, uh -huh. eh, porque en ese tiempo la recién creada o sea, Universidad Nacional del Sureste te, ya estaba presentando la carrera de ingenieros, pero creo que era del área de topografía y desde ese momento los ingenieros se agrupan y dicen, bueno, ¿cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a contribuir a que los, los nuevos este, ingenieros que surjan de esta universidad, pues estén bien preparados y, y estén bien conformados? Pasan unos años y allá por el año de 1953 finalmente este, esta asociación se consolida y se formaliza en lo, que, en lo que ahora es el Colegio de Ingenieros empezando por ser una delegación uh -huh. del Colegio de Ingenieros Civiles de México tiempos después ya nos nos independizamos y somos el Colegio de, de Ingenieros Civiles de Yucatán. Hay ese vínculo desde que nacimos con la universidad y nace el colegio precisamente buscando el vínculo de apoyar a los, a los, a los, a los centros de educación superior, ¿no? en este caso nos corresponde de ingeniería civil, para lo cual tenemos... ...vínculos cercanos... ...no solo con la Universidad de Yucatán... ...a través de la, Bacu, la ingeniería... El, ...el Instituto Tecnológico de Mérida... ...la Universidad Tanáhuac... ...MAYAB... Este, ...la Universidad Marista... ...y hasta llegamos con el TEC de, de Valladolid... ...tenemos interacción con ellos... ...estamos en contacto frecuente... ...precisamente para hacerles llegar... ...a los jóvenes... ...el qué hacer de los colegios... ...por qué... ...por qué este, les conviene... ...por mm -hmm. decirlo así... Pertenecer y formar parte de un colegio. ¿no? Entonces, les abrimos esa puerta, les explicamos este, qué se realiza, los invitamos a contribuir y a aportar, porque también hay, por eso creamos el Club de Estudiantes, que a través de ellos, pues tiene su presidente, hoy por hoy es una presidenta, uh -huh. se llama Andrea, que es la que está a cargo del Club de Estudiantes, preside el Club de Estudiantes. Este, y con ellos organizamos esto, tan es así que estos videos de educación vial uh -huh. formó parte de esta labor sí. este, coordinada con los jóvenes y así como esos de repente hacemos cursos, bueno el colegio parte de su actividad es dar cursos de educación continua, invitamos a los jóvenes que están estudiando a cursos que consideramos interesantes, pues para que ellos también tengan esa aportación y vayan conociendo qué, el qué hacer del colegio, ¿no? Existe un programa que le llamamos 31 Minutos de Ingenio que se transmite por vía Facebook Live. Uh -huh. Este programa lo organizan lo, este, lo producen los jóvenes del Club de Estudiantes, okay. tienen sus invitados de, sobre temas específicos, ellos se encargan de, de invitar, de elaborar el programa y nosotros estamos muy cerca de ellos en apoyarles en estas iniciativas. ¿no? Y así como eso, les vamos dando esas posibilidades y la, de a la vez les vamos dando a conocer pues, todas las acciones que el colegio va realizando para que de esa manera, pues, pues se interesen en formar parte del colegio y vean cuáles son la, la utilidad de formar parte del colegio. ¿no?
0: ¿Cómo es el vínculo que tiene el Colegio de Ingenieros con la universidad?
10: Pues es muy cercano, no, no solo con la universidad, sino con, o, bueno, con todas las universidades y con los tecnológicos. Tan es así que realizamos convenios de colaboración. Uh -huh. Bueno, voy a adelantarlo, pero el primero de julio, o sea, normalmente el Día del el día Ingeniero… Del ingeniero en la, en la Facultad de Ingeniería pues hacen un evento, pues, entonces tenemos programados para esa fecha ya con el director y hay un convenio que ya acordamos, ya lo revisamos, ya está listo para su firma la, y esa posibilidad de, de hacer la firma en ese, en ese momento, sí, en ese evento del Día del Ingeniero. Eso solo para formalizarlo, porque la realidad es que existe el vínculo claro. de interacción este, actualmente, ¿no? Ok. Y es de esa manera, ¿no? a través de cursos, a través de participaciones en las actividades que organiza algún centro educativo, ¿no? nos piden a veces algún tema, alguna conferencia, los socios expertos de las distintas áreas, bueno, uh -huh. este es el curso pues, y de esa manera hacemos eh, la participación, es una de las maneras y formas de, de participar y contribuir con, con los, en la
0: universidad.
1: Pues ahí está, creo que queda más que claro eh, el, lo valioso del trabajo que ha realizado el, el colegio y lo importante para quienes hoy por hoy eh, cursan eh, la carrera eh, en, en nuestra universidad y en otros espacios, de acercarse, de sumarse y de ir eh, fortaleciendo habilidades, adquiriendo herramientas más allá de los espacios académicos ya en diálogo directo con las y los profesionales de la ingeniería civil. Eh, para cerrar y agradeciéndole mucho este tiempo le pediría eh, mencionar cuáles son son las vías de contacto, eh, cómo podemos ubicarlos en los espacios virtuales para que justo quienes nos escuchan puedan acercarse.
10: Gracias. Bueno, tenemos nuestra página de Facebook Live, ¿no? o sea, de Facebook, perdón, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Okay. O sea, con, esa, uh -huh. con ese nombre nos van a encontrar muy fácil, ¿no? Y, este, y pueden tener acceso de esta manera, ¿no? Tenemos nuestra página web también con el mismo nombre y esa manera de, de tener acceso a nosotros.
0: Perfecto, y ahí publican cursos, talleres que ustedes brindan.
10: Allá publicamos todas las actividades, desde los cursos de educación continua, los informes que realizamos, las actividades que se vienen dando, toda esa información está allá, está el día, está actualizada precisamente para dar a conocer las acciones que se realizan en el
1: colegio. Magnífico. Pues muchísimas
0: gracias, muchas felicidades, que continúen celebrando este 70 aniversario.
10: Muchas gracias.
1: Y por cierto, yo meto el comercial. Aquí en Radio Universidad desde hace ya largo tiempo, los miércoles a las 10 de la mañana, transmitimos Ingeniería 21 con la ingeniera Eteria Ramírez y le enviamos un saludo e invitamos a toda nuestra audiencia a seguir porque ahí semana por semana nos vamos poniendo al día de las actividades que realiza el Colegio de Ingenieros. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, gracias. Es el ingeniero Alfredo Vargas Pérez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Vamos a continuar con la información de esta tarde de viernes.
4: ¿Qué tal amigos? Estamos de nueva cuenta en este espacio de agenda cultural donde les traemos algunas actividades para la semana. En la temporada Olimpo 2023 asiste a la segunda función de remembranzas en presente. Tres coreografías donde el pasado se hace presente en nuestro futuro a través de la danza contemporánea. Se llevará a cabo el viernes 9 de junio a las 20 horas en el Centro Cultural Olimpo. Adquiere los boletos una hora antes de la función y apoya a la comunidad artística. Las Aceitunas, dos sketches de Teatro Regional Yucateco Familiar, que se presentará el sábado 10 de junio a las 20 horas en el Centro Cultural Olimpo. Adquiere los boletos una hora antes de la función o al 9993 70 43, 44. El Cuarteto Orfeus alista los conciertos, cuentos musicales para cuerdas y pianos. No te los pierdas el próximo jueves 15 en el Centro Cultural Olimpo a las 20 horas y el sábado 17 Centro Cultural José Martí a las 18 horas. Adquiere los boletos una hora antes de la función. La formación artística es uno de los elementos de la temporada Olimpo 2023. Tenemos cupo para los talleres Miradas Cinematográficas de Pueblos Originarios, Cuentos Musicales, Mi Títere de Papel y Contacto Escena. Acercamientos a la función. Inscripción e informes al correo cultura@merida.gob.mx. Aún quedan lugares, participa. Marco Rojano, un enamorado de la fotografía y el arte, comparte su talento en la exposición Cuerpo de Obra, Colección Mérida. Conoce más su obra y experiencias en el Museo de la Ciudad de Mérida. Ahí tiene la información cultural, no se pierdan nuestra próxima entrega. Comunicación digital, audiovisual e identidad.
9: En el ámbito internacional, el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, firmaron este viernes un cese al fuego nacional, bilateral y temporal, que tras un periodo de ajuste durará en principio 180 días, a partir del próximo 3 de agosto. El cese contempla una primera fase de alistamiento hasta el 6 de julio en el que se dará la orden de detener las ofensivas y se oficializará el 3 de agosto, según explicó la delegación gubernamental. Venezuela será sede del próximo ciclo de negociaciones entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano del 14 de agosto al 4 de septiembre y la ONU y la Iglesia Católica supervisarán el cumplimiento del cese al fuego. Se hizo pública un acta de acusación contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el mal manejo de documentos secretos o clasificados. Es la primera confirmación oficial por el Departamento de Justicia de una demanda criminal contra Trump derivada de la retención de cientos de documentos en su residencia particular de Mar a Lago, Florida. La acusación alega que Trump describió un plan de ataque del Pentágono y reveló un mapa confidencial relacionado con una operación militar. Se le formularon 37 cargos relacionados con retención de información secreta, obstrucción de justicia y declaraciones falsas. La Corte Internacional de Justicia accedió a la petición de 32 países de respaldar a Ucrania en una demanda por genocidio contra Rusia, informó el Máximo Tribunal de Naciones Unidas este viernes. Letonia fue el primer país que se sumó a la demanda, según la cual Rusia violó la Convención sobre Genocidio de 1948 al acusar falsamente a Ucrania de cometer ese crimen en las regiones orientales de Lungaz y Donetsk, y utilizar ese pretexto para invadir. La cifra récord de 33 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y todos los miembros de la Unión Europea, menos Hungría, pidieron participar en la demanda por parte ucraniana, pero la Corte de la ONU rechazó el pedido de Estados Unidos por razones técnicas. Para contacto universitario, Elena Pasos.
7: Mantén contacto. Escúchanos en línea en
2: wadi.mx diagonal radio guión, universidad y en Facebook diagonal radio wadi.
0: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este viernes 9 de junio. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a Manuel González que transmite desde Facebook Live y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma de podcast estamos como contacto universitario Wadi, Ahí poder recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez, como siempre me despido de ustedes. Fue un gusto haber compartido este espectáculo. Paso de noticias. Andrés, nos escuchamos el día lunes.
1: Hasta el lunes, Jensi, amigas, amigos, por cierto, recordarle a las y los aspirantes, a sus familias, a ingreso a bachillerato de nuestra universidad, que ya hace un rato están, desde hace un rato están disponibles los resultados, el, el mejor de los éxitos a todas y todos, los nuevos integrantes de la familia Wadi en las preparatorias 1 y 2 y la unidad académica bachillerato con interacción Comunitaria Por parte de Radio Universidad, la invitación para quedarse en unos minutos más con Inmortales de la Música a las seis y media de la tarde, así como me lo contaron, y a las siete de la noche, un episodio de estreno de la serie Voces de Papel, que como les decíamos ayer, desde ayer ya tienen disponible en nuestra plataforma de podcast en Radio Universidad Wadi, trabajo bien interesante de los estudiantes de la licenciatura en literatura latinoamericana. Gracias nuevamente. Excelente fin de semana para todas y todos. Y nos escuchamos el lunes.
2: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.